0: pas.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau, le midi. Et on va parler de politique américaine avec euh, Luc La Liberté qui est en studio avec moi. Bon midi, Luc. Bonjour, Jonathan. Euh, grosse, grosse, grosse nouvelle aujourd'hui. Ouais. Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, euh, a été arrêté. Euh, très tôt ce matin à
1: l'ambassade de, de l'Équateur. Euh, on l'avait pas vu venir, celle-là? Hein? Non, mais ça devient particulièrement intéressant en termes de, de, de retomber. Parce qu'on se, on se demandait ce matin, quand la nouvelle est sortie la première fois, on savait que c'est les autorités britanniques qui allaient arrêter Julian Assange, puis on allait lui reprocher, bien sûr, de ne pas avoir respecté les conditions qu'on lui avait imposées au moment, d'ailleurs, où il va se réfugier à l'ambassade de, de l'Équateur. Il y a sept ans. Il, voilà, il y, a, il y a presque sept ans, hein, jour pour jour. Est-ce n'était pas sorti de là pendant sept ans? Non. Et,
0: et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les images... Oui. Euh, de sa sortie euh, de l'ambassade. Tu le petit blondinet qu'on avait vu, le, oubliez ça, il a l'air d'un ermite avec une non, grosse barbe. Ça, euh, mon père fourra dans un homme,
1: un, homme, un homme transformé à, à plusieurs égards. Mais donc, on se disait, euh, d'abord, s'il si sort de là, c'est que l'Équateur, bien sûr, mettait fin à l'entente qu'on avait. On avait demandé asile à l'Équateur. Il semble que le nouveau gouvernement de M. Moreno ait pas les mêmes accointances ou les mêmes affinités avec Johnny Assange. Puis, on l'avait vu un peu venir au sens où euh, on avait eu des, des, des échange acrimonieux entre le gouvernement Moreno et monsieur Chassange sur les conditions de appelons ça comme ça de détention dans l'ambassade ou ses ces conditions de vie mais on savait pas que ça allait se produire là donc d'abord, première chose, ça veut dire que ça s'est détérioré avec l'Équateur de façon importante. Ensuite, les Britanniques procèdent à l'arrestation. Et ce qu'on a appris dans un deuxième message, dans une deuxième vague de nouvelles et d'informations, c'est que les Américains renouvelaient ces fameuses accusations de piratage. Et ça vient, ça émane du gouvernement de la Virginie, ça émane du gouvernement de l'État. Mais donc, le piratage, c'est bien sûr en vue d'entrer de, dans le système américain, de percer les codes de sécurité des, du réseau informatique américain et d'obtenir des informations. Donc, on a, euh, ben mine de rien, on a des nouvelles qui viennent de la Suède, parce que rappelons-nous que le premier prétexte pour arrêter de Assange, c'était des accusations de harcèlement sexuel, de viol. Euh, c'est vrai. Ça émanait de la Suède. Ensuite, on a bien sûr les relations avec le gouvernement britannique, avec le gouvernement de l'Équateur, et finalement, des comptes à rendre, euh, il y a fort à parier, du côté américain. Et carrément, là, on apprenait que les Américains étaient dans ce dossier-là, ce qu'on savait pas ce matin. Donc, c'est une très, très grosse nouvelle, puis pour nous, ben moi qui, qui m'intéresse de plus près à ce qui se passe aux États-Unis, ça ramène encore une fois le rapport Mueller, ça ramène M. Stone, qui était ce, ce proche de M. Trump auquel on n'a pas Roger fait de Stone. À Roger Stone. Ça ramène, bien sûr, la question des courriels d'Hillary Clinton puis du Parti démocrate dans la campagne électorale de 2016 et des accusations qui remontent même jusqu'en 2010. Donc, c'est tout ça qu'on remet sur le tapis puis pour lequel on espère avoir des éclaircissements. Est-ce que le président américain s'est prononcé
0: là-dessus? Parce que là, dans le fond, les États-Unis vont vouloir accuser Julian Assange ouais. en même temps. Julian Assange a, a, a joué un rôle euh, assez intéressant dans le dévoilement des, des courriels de Hillary Clinton, qui ont été l'argument euh, central, je dirais, de la, de la campagne euh, de Donald Trump. Euh, locker up, locker up, c'était tout, tout par rapport euh, ah, à la, -là. la direction
1: que tu prends, elle est drôlement intéressante parce que M. Trump lui-même a dit « J'aime finalement Wikileaks euh, ». Puis rappelle-toi, il avait même appelé à dévoiler plus de renseignements. En même temps, ce qu'on reproche à Julian Assange, c'est d'avoir joué sur plusieurs tableaux. Et si bien souvent dans l'histoire, les lanceurs d'alerte finissent avec le temps par obtenir, dans certains cas, on a déjà une notoriété, mais si on finit par obtenir une, une approbation à moyen ou à long terme pour nos gestes, dans le cas de Julian Assange, il a un jeu qui est résolument politique dans sa façon de laisser filtrer de l'information. Et dans le cas, par exemple, de la campagne électorale, comment se fait-il si M. Assange prétend jouer la carte de la transparence? en hein? Grosso modo, c'est ben le, le public, le peuple aura toute l'information. Comment se fait-il qu'on dispose d'informations sur les républicains et les démocrates, mais qu'on ne laisse sortir celles qui pénalisent que les démocrates? Donc, ah ouais. et, et on devra éventuellement rendre des comptes là-dessus. Comment l'administration Trump va se comporter ensuite la CIA en avait fait une priorité de M. Assange. Le FBI était mêlé au dossier. Les deux agences ont eu maille à partir à plusieurs reprises avec le président Trump, entre autres le FBI. M. Trump a référé au FBI le, hier ou avant-hier en parlant carrément d'un coup d'État qu'on planifiait contre lui avec ah oui. la fameuse enquête Mueller. Ça fait beaucoup de choses troubles où, encore une fois, moi, je vais y trouver mon intérêt bien égoïstement dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ce que M. Mm -hmm. Trump peut se permettre de donner une teinte aussi personnelle à ce dossier-là alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus important pour la sécurité américaine. En même temps, on si, n'a ben, on, on aucune garantie
0: à savoir ce qui pourrait être déporté aux États-Unis parce que l'Angleterre, eux-mêmes, ont, ont des trucs à lui reprocher. Donc, est-ce que ça voilà. va aller de l'avant devant la justice américaine? Il n'y a
1: rien de moins certain. Là. Ben, C'est-à-dire que si j'avais à Paris aujourd'hui, ouais. on fait pas de paris habituellement, si j'avais à Paris, il va se retrouver aux États-Unis, euh, okay. M. Assange, éventuellement. Maintenant qu'elle sort, lui réserve les Britanniques, dans le cas de ce qui pèse sur lui en Angleterre, je pense que c'est 12 mois de détention qui qui sont envisagés. Euh, c'est beaucoup plus grave, bien sûr, ce qui l'attend du côté américain, si jamais on procède à l'extradition.
0: Je sens du camp de
1: ta spécialité oui. américaine, mais je, je comprends que tu suis le dossier,
0: je veux pas te prendre au dépourvu, mais la façon... Euh, 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 avec laquelle les autorités s'y sont prises pour l'arrêter, c'est-à-dire qu'il était dans l'ambassade oui. de l'Équateur. Normalement, eux devaient lui offrir euh, asile, si on veut. Est-ce est que déjà, il y a des questions qui se posent à savoir, est-ce que son arrestation même pourrait être remise en question, entendu.
1: C'est le, le premier argument de ses avocats, ça aussi, okay. c'est intéressant. Là, on le suit vraiment presque minute par minute okay. parce qu'on apprend euh, en ressortant du studio tout à l'heure, il y aura probablement encore du mm -hmm. nouveau dans, dans cette histoire-là. Euh, mais oui, ces avocats ont déjà pointé dans cette direction-là, en disant c'est une façon de procéder à laquelle on s'objecte. Donc, on est entré dans l'ambassade. Bien entendu, au préalable, ben, ça veut dire qu'on lui a retiré cette entente-là, ou ce privilège-là qu'on lui accordait. Donc, il avait demandé asile pour se retrouver là. Euh, donc, il était encore dans l'enceinte de l'ambassade. Oui,
0: non a... voilà ben
1: là où ça pose problème nos auditeurs le savent c'est qu'à partir du moment où il est à l'intérieur de l'ambassade il est en territoire vénézuélien euh, équatorien oui. pardon donc euh, oui y a, moi j'ai hâte de voir comment on va on va jouer cette carte là euh, on a senti aussi dans le tribunal dans les dernières informations qui sont sorties que le juge britannique qui a reçu euh, de Julian Assange le traité de narcissique fini plus ou moins la traduction <rire> libre mais de dire grosso modo Monsieur Assange vous ne pensez qu'à vos intérêts et à vos intérêts uniquement donc, on n'a pas senti beaucoup de sympathie pour le personnage non plus. Donc, on verra. Je vais le dire, les lanceurs d'alerte, il y en a certains qui sont devenus des héros, qui ont marqué l'histoire. Euh, dans d'autres cas, on s'est livré à un jeu politique, puis M. Assange ne s'en est pas privé. Donc, on va voir jusqu'à quel point tout ça peut lui donner des arguments en faveur ou contre, finalement, euh, quand on aura à défendre sa cause. –
0: Revenons sur l'administration Trump. Oui. Tu faisais référence à des euh, déclarations explosives du président un peu plus tôt cette semaine. Il y a son procureur général, William Byrne, euh, le du ministre de la Justice, qui n'a pas été de mémoire morte lui non plus en disant, en avançant, euh, ou en tout cas en y l'hypothèse que la campagne de Donald Trump
1: avait été espionnée. Voilà. Son, son dossier, M. Barr, il se complique un peu et je suis un peu étonné dans son cas. J'ai trouvé un, un brin cavalier et un brin imprudent, honnêtement. Et je le dis en, en ajoutant que M. Barr, c'est quelqu'un qui jouissait d'une grande crédibilité. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de compétent. De de l'écouter de témoigner depuis deux jours au Congrès, certaines déclarations sont étonnantes. Dans un premier temps, pour nos auditeurs, euh, le rapport Moller, on va en envoyer une version. Retravaillée, bien sûr. Caviardée. Caviardée, c'est le terme la mode. Donc, M. Barr a presque terminé ce travail-là. Euh, dans un autre temps, il a dit « Écoutez, euh, grosso modo, on pense à ni plus ni moins qu'une enquête sur les enquêteurs. Donc, à ce moment-là, il se trouve à faire le jeu du président qui, lui, dit « Moi, j'ai toujours pensé que c'était une chasse aux sorcières, que c'était commandé politiquement, que le FBI était favorable aux démocrates et à Hillary Clinton. Euh, » On sait que le FBI a reçu des informations comme quoi il y avait des liens étranges, louches, suspects, entre les, des, des, des agents russes et la campagne Trump. Donc, ça, c'est un fait, c'est établi, ça fait longtemps qu'on qu le sait. Et maintenant, M. Barr dit ben, « Moi, je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. » madame Pelosi à la Chambre des représentants, puis ceux qui dirige les différentes commissions, dit à, à M. Barr, ben, « Vous pensez que vraiment, on a espionné, grosso modo, qu'on a infiltré la campagne? Avez-vous des preuves? » Et là, il a dit, « Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a assez d'éléments pour m'en inquiéter. Il faudrait aller au fond de cette histoire-là. » Donc là, il s'est mis à patiner et à louvoyer sur il y a eu, finalement, de, de l'espionnage où je pense qu'il y ait pu... Mais, mais ça, là, qu est-ce que ça fait référence aux mêmes accusations que Donald Trump avait portées envers
0: Barack Obama en disant qu'il avait autorisé là, des pauses de l'écrou? Voilà. On, on est, on est, on est, on est en ce ces... là Ce qui n'a
1: jamais été prouvé. Ce qui n'a jamais été prouvé. Le seul fait, le vérifiable dont on dispose jusqu'à maintenant, c'est ce, ce que je mentionnais il y a quelques secondes. C'est-à-dire qu'on sait que le FBI s'est inquiété des liens ouais. entre la campagne Trump et euh, des agents russes. Et le rapport montre, du moins dans ce qui est, ce qui est sorti officiellement, là, montre qu'il y a eu de, des raisons de s'inquiéter. c'est pas pour rien qu'il y a cinq personnes derrière les barreaux, cinq Américains et 34 Russes qui ont été accusés, qui bien sûr se retrouvent maintenant en Russie, là, qui n'auront pas à, à comparaître devant les tribunaux américains, à moins d'une surprise extraordinaire. Mais donc, on avait raison de, de s'inquiéter de ça. Maintenant, est-ce qu'on a espionné Donald Trump? Et effectivement, ça remonte à ce qu'il reprochait, lui, à l'administration Obama, pour lequel on ne dispose absolument aucune preuve. Donc, le le procureur général des États-Unis, que le ministre de la Justice mette sa tête sur le bio comme ça, c'est très étrange. Mmh. Et de le sentir un peu mal à l'aise et récupérer sa première déclaration, pour quelqu'un qui a la réputation, et le savoir-faire de M. Barr, ça vient nourrir finalement un certain, euh, un certain sarcasme qu'on peut avoir ou qu qu'on peut entretenir face à, aux procédures du gouvernement américain. J'ai envie que tu me
0: parles d'un candidat qui semble très, très, très particulier. <rire> euh, oui. C'est Mike Gravel, qui est âgé de 88 ans. Et ben tu as piqué ma curiosité en me disant que lui, il se
1: présente euh, pour 2020, euh, ouais. -20, mais... Il veut pas qu'on vote pour lui. M. Gravel, je, je voulais t'en parler parce que c'est un personnage qui est drôlement intéressant dans l'histoire américaine. J'ai envie de dire moins pertinent en, en, pour 2020, mais il revient quand même de l'actualité dans l'actualité. M. Gravel, j'en parle entre autres parce que, comme le disait la formule consacrée, il y a un peu de nous autres là-dedans. C'est Maurice. Ben, c'est Maurice Gravel. Mike Gravel, c'est quelqu'un qui est né au Massachusetts. Voilà, c'est Maurice Gravel. Ses parents, ce sont deux Canadiens français, deux Québécois, qui ont migré comme tant tant d'autres de nos ancêtres vers la, la côte est américaine au moment de la révolution industrielle. Et M. Gravel s'est fait connaître au Sénat euh, américain. Le siège est là de 69 à 81, Et il s'est fait connaître pour quelque chose qui est revenu sur nos écrans, il n'y a pas tellement longtemps, l'année dernière, il y a deux ans, euh, la publication des fameux Pentagon Papers. Okay. Donc, c'est là où on apprenait que le gouvernement américain avait menti euh, à la population concernant les relations avec le Vietnam. Et c'est un des premiers dossiers qui a ébranlé la confiance qu'on pouvait avoir envers le gouvernement américain. Et mmh. M. Gravel, ben il a surfé là-dessus pendant très, très longtemps. Et il s'est déjà présenté. Il était candidat contre Barack Obama en 2008. Et okay. je me souviens qu'il était venu accorder une entrevue à Montréal, bien sûr, pour faire état de ses, ses origines canadiennes-françaises. Il avait dit, si je deviens président, je ferai ma première conférence de presse ici, à Montréal. <rire> Et il s'exprime encore en français, Monsieur Gravel. Il parle bien français? Il parle, il ah, parle ouais? bien français. Pendant les sept, huit premières années de sa vie, il n'a pas parlé okay. autre chose okay. que, que le français. Et pourquoi revient-il dans la course? Puis je disais que c'est un, un drôle d'animal politique. C'est qu'il a presque toujours été démocrate. Mais dans, dans les dernières années, et surtout en de, à partir de 2008, là, quand il y, y a un échec, on va l'écarter des débats, euh, il va se tourner vers le Parti Libertari. Et là, en fait, il dit, je me présente en 2020, mais votez pas pour moi. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir grimper sur l'estrade et débattre avec les autres candidats parce que je m'oppose à un certain nombre de choses. Il serait... Euh, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, comme libertarien? À la gauche de Bernie Sanders, un peu. Mais donc, il en a, il fait résolument partie du courant progressiste. Lui, il, il endosserait, par exemple, comme candidate, euh, une personne qui est sur les rangs depuis le début, mais dont on a peu entendu parler, Tulsi Gabbard, qui est okay. une représentante d'Hawaii. Donc, il dit, moi, si j'avais un vote à donner là, là c'était Madame Gabbard que je la donnerais. C'est déjà un choix qui est audacieux, puis un peu étrange. Mais grosso modo, donc, il est dans la campagne. Son directeur de campagne, euh, Jonathan, toi, qui, qui aimes la politique et qui a joué là-dedans, 17 donc, euh, <rire> c'est un de mes étudiants de cégep, ni plus ni moins, qui est son directeur de campagne. Ben Donc, c'est pas une très, très grosse équipe. On n'a pas d'argent pour mener la campagne, mais c'est grosso modo « Invitez-moi au débat, mais ne votez pas pour moi. Je veux aller partager mes idées. » Qu'est-ce qu'il défend comme idée? <rire> ben, je disais, il est très, très, très progressiste. Ouais. Donc je, je vois mal, d'ailleurs, comment il va pouvoir mettre en place certaines des idées qu'il souhaite mettre en place, parce que quand on est libertarien, quelque part, c'est qu'on veut un désengagement de l'État. Mais ce désengagement de l'État, lui, le mène, finalement à investir plus en éducation, à investir plus en santé. Puis je vois mal comment on peut okay. réussir ce genre de réforme-là. Ouais, dans ma tête, ça,
0: libertarien, progressiste,
1: démocrate, c est, c est, c est, ça ne va pas nécessairement ensemble normalement. Ben, ben, voilà, ben, dans, dans la tête de Monsieur Gravel, on arrive à lier tout ça euh, ensemble. Donc, j'ai hâte de le voir. C'était un peu la, la touche locale, si on veut, une, un petit peu de nous autres là-dedans pour la campagne 2020. Donc, Maurice Gravel, nom de son nom récupéré euh, pour les Américains. Donc, il sera peut-être là en 2020 entendra peut-être parler un petit peu. C'est ton jamais. Tu pourras tenir au courant.
0: Ben écoute, euh, on t'écoute demain avec euh, oui. Benoît du Tu disais, l'histoire, euh, l'affaire Assange continue de se développer. Ouais. Donc, tu auras l'occasion de faire euh, le point avec Benoît demain matin. Avec euh, la liberté, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Une bonne fin de journée. On revient après la pause. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.